1: Mm, äntligen.
0: Att solen skiner med det. Ja. ja.
1: Det är faktiskt så. Ja,
0: det är bra. flydde ju snöstormen i Stockholm varje vecka.
1: Ja. Snökanon?
0: Ja. Smocka heter det numera.
1: Snösmocka. Snösmockan. Okej.
0: Okay. Vi trodde kanske inte vi skulle kunna flyga ut, men det gick.
1: Nej, det gick. Nej, det, äh, flygbolaget Bra har ju börjat gå tillbaka till flygplan som har någon sån här storlek.
0: Bara ibland. Mm. Man får titta på flygtiden. Om det är en timme så är det stort plan. När det är en timme och en kvart så är det ett litet plan.
1: Det är dåligt. <laughs> ja.
0: Men nu är det så, jag förstår. Ja. Du.
1: Men nu är vi i alla fall i den skånska myllan. Mm. Vi har faktiskt börjat ta upp vårt projekt som vi har pratat om i sex månader. Nämligen att bestämma oss för vilka tomatsorter vi ska testa. Ja, och det är rätt gott. Förra kanske. året så... Skaffade ju du ett litet växthus. Mm. Och så köpte vi väl några plantor. i Implantskålar, vilka som helst. Det gick ju väldigt bra. Ja. Men eftersom jag är lite av en tomat... Ett freak. Tomatfreak. Så vill jag ju liksom prata mm. lite mer om sorterna.
0: Mm. Nu har vi gjort det. var har inte blivit mycket klokare. Men vi men har i alla fall fått bestämma någonting.
1: Vi har ju valt nu att gå på de här som är lite väckiga. Som jag vill kalla det för. Det finns säkert ett, ett eh, proffsnamn för det det kan våra eh, lyssnare återkomma med. Vad, vad kallas de här som smakar mycket mer och är alldeles väckiga?
0: Vem är alla väckiga? Smakar alla väckiga så mycket mer då? för att de ser de, ut så de, behöver de inte smaka De
1: mer. ligger tillsammans med de väckare men annars får man inte det är speciellt lite finare Listen. tomater som vi har. Vi får
0: det. väl se nu har vi i alla fall beställt någon sort får Vi får se hur det blir. Men nu är det frös, nu måste vi dra upp dem också.
1: Jag tycker att eh, det finns alldeles otroligt fina namn på sådana här. Mm. Du kan heta saker som Striped German.
0: Vad <laughs> det låter inte så...
1: Ananas
0: Noi. Tysk låter inte så gott.
1: Black Cream. Ja. Great White. Ja. ja. Du kan heta lite allt möjligt. Och sen så hade vi ju faktiskt. Jag märker att du är inte är så intresserad av att prata om det, men jag, jag är ju <laughs> faktiskt intresserad av att prata om det. Så här gör du en piano då. Jag köpte en veckotidning, eh, Damla Svärd det. Mm. Och upptäckte att det mest intressanta i det här, den här modetidningen var tomatartikeln. Eh, Vet du vad sådana här eh, otroligt dyra små, små ja, hängen med tomater som växer i en kruka heter?
0: Nej, men du kommer säkert tala om det.
1: Pianolo.
0: Ja, det sa du alldeles Vackert, nyss, ja. 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 de säljer dem på Fältösten för väldigt mycket pengar. Alltså. Ja,
1: men, och det, dit har vi inte kommit, det blir vi kanske nästa år.
0: Nej, ja, vi beställde ju en sån här sort. Vad vi det? det. Ja, vi ja, bad det ju det.
1: bort, vad kul. Ja. Det här är precis vad man ska Ser du vet inte ens
0: vad du har köpt. Nej. Ja, vi får ju se vad det blir. Vi måste ju dra upp de där föräldrarna först också, det måste ju liksom bli någon mm. slags planta Ja. För att det ska klara sig som det ska det ut. Men de är ju så känsla tomater, Man kan ju inte, inte börja för tidigt heller. Man kan ju bara dra upp dem nu. Det kan man ju göra inomhus. Men...
1: Ja. Vårt ja, det växthus ska...
0: är ju det är bara ett sådant litet stående mot väggen. Växthus. Det har ju ingen värme hos alltså. det här. Man kan inte börja sätta ut saker nu.
1: Nej, Men det står mot en södervägg. Ja, ja, jag är optimist.
0: Ja, det är bra. Någon ska vara det.
1: Ja. Så något du en väldigt god middag igår. Ja... Justa har ju ett mycket trevligt, en mycket tre restaurang. Mm. Le petit bistro. Ja,
0: jo, nej, det var bra. Ja. Det är ju inget särskilt, det är det som är poängen med det. Att det är liksom, mm. de har inget särskilt, det är ingen konstig meny Utan det är liksom ett bistro-meny, men det är bra.
1: Ostron och meny. Mm. Det är alltså, det är väl väldigt många artiklar som handlar om att vi går bort från fine dining. Ja. Det håller inte längre, det no. går inte riktigt. Vi vill ha fast riktigt, man känner när
0: det ja. är så mycket artiklar på samma tema så kommer de snart att vända till motsatsen säkert
1: det nya finelining mm.
0: jag vet inte, jag är inte så intresserad av finelining jag tycker det är bra med sådana där grejer. jag tycker det funkar fint mm. man får det man vill ha och sen är det skönt när man tar en någon kock som behöver krångla till det och göra liksom någonting någon uppfylla bärnäsen ja Upp. precis, på något annat sätt så att det inte smakar gott utan liksom. ska vara annorlunda ja, ja. så tror ja. Jaha, vad har hänt med dig då?
1: Jag läste en intressant artikel. Nästan ett inlägg på svenska kultursida idag. Mm. Det var Lotta Lundberg som är kulturskribent som bor rätt mycket i Tyskland. Mm. Som hade, tror jag, sig en smula på Stina Oskarsson. För Stina Oskarsson som ju då är en profilskribent i SVD Kultur. Hon hade då ifrågasatt att man skulle leverera vapen till Ukraina
0: mm.
1: hon tycker jag var fel mm. och eh, jag kände stor sympati med Lotta Lundbergs anslag, hon, hon slutade på ett fint sätt och sa kommer Stina att försvara sig och mig, jag tänker i alla fall försvara Stina mm. eh, som en sorts eh, vad säger man till någon som är eh, mitt i ett pågående övergrepp, ligg still så går jag fortare Ja. ja, jag
0: vet inte. Så jag, jag läste Justina Oskars artikel den är bara hopplös. Som det alltid är med, 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 med totala pacifister. Alltså det hänger ju inte ihop det de säger, det, 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 det funkar ju inte. På viss sätt? Ja, alltså om man säger att man inte ska göra motstånd mot sånt här så säger man ju att man ska låta den våldet bestämma och den starka mm. förgera. Det är vad man säger. Mm. Och det kan man ju få säga om man vill. Och det är klart man kan köra man kan köra den, den metoden. Men, men den funkar ju inte i de här sammanhangen. Och det, ju, det är också en, fel, det är också en, en, en totalt felslut att utgå ifrån eller någonting. Eftersom Gandhis icke-våldsstrategi byggde ju på att britterna hade ett samvete. Det att de skämdes över att... De hamnade i ett läge där de använde våld mot, mot, eh, mot personer som själva vägrade använda våld. Det var ju det som, var, det var ju det som gjorde icke-våldsstrategin så effektiv. Att de hade motståndare som faktiskt hade ett samvete. Det går inte att applicera på Putin. Nej. Det är liksom helt ointressant. Han blir bara glad om han lägger sig ner och inte gör motstånd. Han kommer inte skämmas ett ögonblick och därför så fungerar ju inte den strategin. Och det, det, det blir så naivt när man... När man alltså det, jag måste säga att jag beundrar henne, Lotta, för att hon, för att hon orkade bemöta det. För det är, mm. så, det är så dumt. Mm. Det är så ogenomtänkt. Det är så osmält. Alltså, man, det är klart att man kan få känna en massa saker. Men man måste ju också kunna analysera lite grann. Ja. Tycker jag.
1: Och antagligen till slut kunna försvara sig.
0: Ja, man kan välja att inte försvara sig. Men... men, men, men och det är ju upp till var en, om man nu vill göra det. Men, men jag tycker att det är lite magstarkt att argumentera för att andra inte ska göra det heller. Mm. Ja. Jag, kan mycket, jag har inget problem att förstå <clears throat> att man som kan vara samvets... Äh, att man själv inte kan tänka sig att bära vapen. Att man inte kan tänka sig att döda en annan själv. Det tycker inte jag är särskilt svårt att förstå. Det, det tycker jag också är någonting man måste respektera. Men det är ju så att säga det är ju, det är ju en personlig... Det är en personlig, ett personligt moraliskt beslut man måste ta. Och det kan man inte nödvändigtvis generalisera till samhället. Ja.
1: Och så är det ju lättare att stå fast vid ett sånt personligt moraliskt beslut om det inte pågår ett krig nästgår.
0: Ja, och om andra sköter ens försvar, försvar åt en. Så är det förstås. Ja. Nej, jag vet inte. Jag tycker, men jag tycker ändå det är intressant att det, att det ändå finns någon diskussion om det här. För det är, jag tycker det är ganska... Det finns ju något väldigt obehagligt med det här svenska köret om att vända på en femårig. Jag tycker det är, tycker det är en bra idé att gå med i något och jag har ingenting emot det, det beslutet. Men jag tycker att det är obehagligt när man tar ett sådant stort beslut utan att det egentligen sker någon som helst debatt. Alltså, eh, Socialdemokraterna har vänt direkt och sen så låtsas de som om de alltid har tyckt så här fast de, det här var en mm. grundbult i deras politik tidigare att de inte tyckte så här mm. och de enda som då liksom argumenterar emot nu är Vänstern och, och eh, Miljöpartiet mm. eh, men de gör ju också det på ett konstigt sätt nu var, var ju Miljöpartiet ute idag och pratade om att de skulle rösta ner regeringens förslag till en lagstiftning därför att de skulle ha en annan lida om att man inte skulle kunna ha kärnvapen på svensk mark och så vidare och det blir också liksom någon slags. Eh, jag vet inte riktigt vad de vill åstadkomma med det. Därför att de ändå. Ja, jag vet, det, finns liksom, det finns ingen riktig. Det finns ingen diskussion om själva beslutet. Utan det här det blir diskussion om sådana här symbolfrågor kring beslutet. Och, och jag vet inte riktigt. Eh, jag tycker det är konstigt att, att liksom ta den här typen av beslut utan att man har någon riktiga diskussioner om
1: När det gäller sådana här märkliga... Och det, det här bör ju inte gälla partier med, med företrädare som är folkvalda För där bör det finnas en transparens. Men när det just gäller sådana här märkligheter som att plötsligt då tycker alla precis tvärtom mot vad de tyckte förra året. Mm. Och ingen har pratat om det. Så det är ju inte, det är inte särskilt ovanligt egentligen att man ser det. Och då, och då försöker man förstå om man är liksom samhällsintresserad och skriver om sådana här saker. Hur, hur gick det här till? Och den enda förklaringsmodell jag har hittat, den, den har att göra med att det pågår förändringsprocesser under ytan som vi inte ser. Mm. Och inte lägger märke till. Alltså det var ingen som för båda de Berlinmurens fall i princip det fanns säkert någon men det var inte någon idé som debatterades allmänt, hur kommer det här att gå är det någonting på gång eller någonting överhuvudtaget, det kom som en total överraskning inom situationstecken för oss som ja, var intresserade av sådana här saker och det, så, så är det nog egentligen att vissa frågor är så pass komplicerade och inte bara logiskt, rationella utan emotionella så att det är för svårt att prata om dem när man inte riktigt vet. Man, man, mm. De är kanske egentligen upprörande. Sen, som jag sa, det, det håller inte för partipolitisk liksom, aktivitet. Men, men...
0: men det, alltså, det finns en andra komponenter också. Liksom att, att, det har ju hänt saker här. Som, det är därför därför NATO-människskapet överhuvudtaget är aktuellt. Och det är ju inte konstigt att se kopplingen mellan Rysslands samfaltskrig mot, mot Ukraina och det här. Sen är det ju också en, finns det också en sak som är, som är viktig och som det är klart man måste ta hänsyn till om man just är partipolitiker. Och det är ju att man inte kan hålla på man kan inte hålla på vela i. De mest grundläggande säkerhetspolitiska frågorna. Man kan inte liksom säga att vi kanske kan gå med i NATO eller vi kanske inte kan göra det. Är ju, det är ju digitalt. Man måste ju mm. vara tydlig för resten av världen. Nej, vi inte, ska inte gå med. Eller ja, vi ska gå med. Så liksom, i just den här frågan så förstår jag varför det kan bli så här digitalt om väl fattar beslutet. Men däremot så tycker jag att, att man, man, när man väl liksom har... Har, har sagt att så här tycker vi då kan man ju väl, då kan man ju diskutera saken på ett annat sätt. Det är svårt att göra det innan liksom. det, det kan jag förstå.
1: Ja och nej, frågor passar ju väldigt illa i politiken de, mm. de kör ju upp eh, konfliktlinjer som är väldigt svåra för politikerna att överblicka ja. och eh, ja, ja. Lin linje 3, i kärnkraftsomröstningen i Sverige var väl liksom ett typexempel. Linje två menar du? Linje två. Ja. Ja.
0: Ja, men det var ju liksom sossandes sätt att, mm. att spränga spränga borligheten och ta initiativet där. Men ja, hur som helst, nu är det som det är, men, men, men jag tycker att det är, jag vet inte, det är, ju, det är ju något väldigt märkligt i svensk politik när man känner att alla partier är liksom ute och, och driver på något sätt. Um, Sverigedemokraterna är i regeringsställning fast egentligen inte. Och de inte riktigt, vet inte riktigt hur de ska hantera den, märker man. Och samtidigt, något som Novus påpekade nyligen, samtidigt har de ju bytt... Eh, Bytt anhängare rätt mycket. De har gått från att vara ganska sossiga anhängare mm. som är ganska sossiga till att ha anhängare som är ganska moderata. Mm. Just i sådana här frågor som liksom handlar om NATO och EU och så vidare så har de blivit mycket mer mm. lika moderaterna. Vilket ju påverkar ju dem. Mm. Centern har ju blivit mycket sossigare, vilket ju är skälet till att, att deras nya partiledare nu Murre... Eh, att han eh, pratar om att man ska göra sig av med nyliberalismen i partiet. Det går ju helt enkelt på att han, hans väljare är ganska sossiga numera. Mm. Så han kan inte stå för det längre.
1: Mm.
0: De ser de är också ut och... och, och Halkar. Och, och glider. Sossarna, vad, jag, ingen vet ju riktigt vad de står för överhuvudtaget. Alltså de har just där med NATO i en väldigt stor sak. Mm. Det är en grundbult i, i socialdemokraternas självbild. som man liksom bara totalt har lagt om till motsatsen och inte... Pratar om. Pratar om eller behandlar på något sätt. Och det märker jag ju också att nästan ingen annan gör det heller. Alltså journalisterna har också accepterat på något sätt bara att socialt har vänt på fem år och sen slutat prata om det. Mm. Liberalerna har ju sina gamla vanliga problem och Moderaterna är ju fortfarande vilsna på något sätt. Alltså det saknas ju någon slags det saknas någon självklar någon slags självklar ledning i den här regeringen. Alltså det är det, det är väldigt mycket som händer runt omkring som måste hanteras. NATO-medlemskapet och allt vad det nu må vara. Nu kommer det ekonomisk kris och sådär. Och det kan jag förstå att liksom till, det tillfälligheter ställer till det. Men det finns liksom någon slags brist på energi här. Brist på riktning. Brist på... på Ja alltså att, att ligga för att inte reagera ja, eller att
1: långsiktig och ha strategi ja, och sen ja. så ibland får man byta den mot taktik men ja. men
0: ja, det är för mycket uh, taktik för lite strategi ja. man. Men det ja jag vet inte det är, det är ett märkligt läge det kanske det är inte så konstigt med tanke på att allting liksom är lite upp och ner och att vi samtidigt har någon slags stor ska vi säga kreativ förstörelse i, i partisystemet liksom. men men det är lite frustrerande tycker jag när man är i sånt här läge där allting är någon slags konstig eller vad man mm. ska kalla det för.
1: Det känns väl kanske ändå som att justitieminister Gunnar Strömer är lite på en bana. Hans ämnesområde är ju otroligt uppmärksammat och liksom ständigt aktuellt och han är jo, också fast... ute mycket.
0: Jo, fast där finns det liksom ett stort problem nu och det är ju den här terroristlagen. Och där, det, där är det ju verkligen ett stort problem för den här regeringen att det här är personer som tidigare har varit väldigt noga med att tala om för Socialdemokraterna att man ska inte gå emot när lagrådet ger stark kritik mot en lag och så gör man det själva. Det första man gör. Och det har ju att göra med Turkiet och NATO och allt det där. Men det är ju verkligen inte bra. Det, det, alltså oavsett vad man tycker om lagförslaget i sig oavsett vad man kan ha synpunkter på lagrådskritik så är det ju ändå så att om man, ska man representera ett alternativ till en, en socialdemokratisk styr, ett socialdemokratiskt styr där liksom makt går före rätt då måste man ju visa det i just de här fallen och när man inte gör det då, då har man ju liksom sålt sin trovärdighet i den frågan Ja, jag.
1: samtidigt så måste jag säga att det finns liksom, som vi har pratat om lite grann, den här övertro på akademin så finns det kanske en övertro på att politiken ska vara det den säger att den vill vara vad envarlig måste vara ibland och... Ja men det
0: förstår jag också det, det, det är liksom inte konstigt men jag tycker det är oskickligt beteende, man borde kunna hitta ett sätt att göra det här på där man slipper gå emot lagrådet och det är liksom ändå, det finns ändå principer i politik också som man faktiskt kan välja att upprätthålla, det här är en sån princip, det är samma sak som det här med som pågår nu med de här nämndemännen mm. som helt uppenbart socialdemokraterna har fått att avgå mm. och som nu försöker liksom låtsas att de inte har fått att avgå och, men det här är ju också en frustrerande diskussion som nu handlar om hur mycket visste Magdalena Andersson och har de, vad de verkligen sagt och så vidare. Det är ju inte det som är det intressanta. Det intressanta är att vi har ett helt orimligt system där människor som ska döma i rättegångar väljs politiskt.
1: Mm. Det sa vi förra podden, vi kommer kunna säga det nästa gång. Ja, men det är helt riktigt. Ah, ja, det är bizarrt.
0: Och, och, det, och att, att man inte, att man inte liksom passar på att liksom adressera det här problemet vid roten där det verkligen mm. spelar roll. Vi ska inte ta ett sånt system. Det är, det är, det är en felaktig demokratisyn att tro att, att, att det är demokratiskt att man väljer politiska domare. Det är inte, det är inte vettigt. Nej. Ja.
1: Så är det. Nu tycker jag att vi ska köra lite eskapism eftersom alltså, det är ju så att det blir en Oscarsutdelning mm. mellan idag och imorgon ja. säga, lördag och söndag var en intressant kolumn i svenskan också som handlade om att nu är liksom diskussionen och kanske är äntligen på bordet. Vad det kostar att se till att bli nominerad mm. till för en Oscar. Och det kostar då enligt uppgift mellan 30 och 300 miljoner kronor.
0: Det är mycket pengar. I
1: exklusiva visningar, dyra middagar, antagligen snygga gångkläder och en bra frisyr.
0: Men, de är men det har väl inte så... garanterat Det att bli nominerad. Det är, bara liksom att det, är... det är bara grundplåten ja. Ja. för
1: att vara med i den tävlingen att bli nominerad. Mm. Sen att vinna. Nej, jag, jag tycker det där är...
0: Jo, man kan väl inte vara säker på att man blir nominerad bara för att man lägger ut pengar. Nej, nej, jag sa det nej, nej, Det är bara okej.
1: grundplåten för att få vara med i det,
0: för, det för att kunna bli nominerad. Ja. Ja, just det. Ja.
1: Så att det, ja. Nu är jag ju tydligen favorittippad... Everything, Everywhere, All at Once, ja, stor favorit. Oberoende produktionsbolaget A24, som har mm. gjort. Och du har sett den. Ja, du, du slutade ju så, <laughs> ja, Du tyckte inte om den. Jag, jag, jag blev eh, lite konfus där och kände att.
0: Eh... Jag tycker den är väldigt bra, därför att den är så osannolik att den skulle bli bra. Därför att det är, det är för skumt. Ja. Uh. Det, det borde bli PAI alltså, men det blir det inte. Och det beror på flera olika saker. Det beror på skådespelningsatserna, det beror på att den är ganska den är ändå väldigt genomtänkt. Det beror också på att den, den lyckas ju, det som du missade som du gick efter halva filmen, <laughs> den knyter faktiskt ihop till hela slutet mm. utan att avslöja för mycket och det blir liksom en riktig berättelse av det tycker jag. Mm. Sen så kan man tänka sig att det finns jag, jag står inte riktigt ut med det här universumet där alla har jättelånga fingrar liksom och, 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 ja, och, och får utlösning i fingrarna och sånt där det, tycker jag liksom. det, det universumet skulle jag kunna ha varit för det var mm. det för plojigt men, men okej okay. jag tycker nej, men det är kul och det är också en modig film därför att man kan tänka sig vilket hur, hur djärv man måste vara för att säga Okej, okay, vi gör det här. Mm. Och det kostar sig så många hundra mm. miljoner.
1: Men mm. nej, nej, tror jag att du får ett intressant bolag. Som ja, det är många saker. Ja, de gör väldigt på mycket. Ja. Mm.
0: Vet du, en annan sak på tävlingar.
1: Mm.
0: Vi följer ju inte det. Det var, har vi väl nästan aldrig gjort. Men det är ju ännu mer roligt nu. Melodifestivalen mm. kommer ju avgöra så här. Och det är lite grann en, en blast from the past. För den absolut mest favorittippade är Loreen.
1: Ja, ska man säga. Ska man säga det? Okej, okay. ja. okej, okay, okay. då. Loren.
0: All ja. Hur som helst.
1: Varför är hon det då? Ja, det spelar ingen roll. Det struntar jag i. Utan okay. det
0: jag skulle säga var någonting annat. Nämligen, kommer du ihåg att ni var nere tittade på det här huset som vi nu bor i första gången. Då var det också Melodifestival. Och då vann Lorén för första gången. med Ja. Men, med euphoria. Du? Ja. Så det... 11
1: elva, år sedan.
0: Elva år sedan är det. Elva år Ja. Så att det är, liksom, det är en cirkel som är sluten. Ja. Nu är vi tillbaka. Om Loreen vinner igen, då har vi gått en cirkel runt här nere i huset. Ja, det har vi gjort. Mm. Så vi räknar nu med att det var elfte år så vinner Loreen. Eller Loreen, eller vad fan hon nu heter.
1: Det är många som säger då det. Ja, eftersom ja. vi är lite språk.
0: Jag vet inte. det så... Är... Ja, nej, jag, ja. Vet, kan jag vet inte. Hon kan heta båda det delarna. Det beror på... Internationellt så lär det bli Lorina. i alla fall. Det tror jag. Ja. Men hur som helst, vi är tillbaka på ruta 1, verkar det som. Mm. Är det,
1: är det en bra sök?
0: Nej det vet jag inte, det är bara mm. konstaterande. det. Jag tyckte det var lite lustigt. Mm. Att, uh, vilket, för det säger också någonting om när vi att vi var ner just den här säsongen också och tittade på huset. Mm. Då bodde vi på kala Kro. Ah, och, och vi Kallaby. hade en hund, vi fick, vi fick bo i hundrummet för då hade vi fortfarande vår lilla Morris.
1: Ja, mm. åt en mycket fin middag. Ja, så är det. Det var tidigare, tidigare. För
0: det var andra tidigare som skrev i mad. Mm.
1: Ju förr det bättre. Mm. 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 <laughs> ja. Så är det.
0: Ja. Jag vet inte. Det var lite...
1: Det var lite det ena och det andra.
0: Lite grinig på den här morgon, tycker jag. Mm. Det, och det säger jag kritik av mig själv. Jag vet inte. Jag, var, jag sov dåligt. Jag, ja, ja,
1: så får du göra. Jag är
0: irriterad.
1: T irriterad.
0: Du ja. måste jag skriva av mig det. Jag har massor massa jobb att göra. Jag ska till Bryssel på tisdag.
1: Och prata. Ja. Mm. Så kan det vara, men... Varför tackar man jag saker? Men jag vet inte varför, men i, i, i eftermiddag ska vi göra någonting om att Vi ska bobla.
0: Vi ska bobla. Jag har, har blivit inbjudna på, på att bobla och sen äta, äta lövvit med pepparrot. Jag är för kul. all mat med pepparrot. Ja. Jag vill bara påpeka. Ja.
1: Och jag är för att bobla, även om jag vet att jag kommer vara sämst.
0: Det var länge sedan jag boblade. Mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg när det var sist. Nej. Men det är roligt. Och sen så får man ha snygga skor. Jag gillar boblingsskor.
1: Mm. Skulle ska vi säga så? Vi gjorde.
0: Ja, vi gjorde. Uh, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more